0: cho con biết thân thương, thương lại ngài ngài muốn con làm chi
1: lấy ngài là sức
0: sống
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng tôi cùng quý vị đến một sách mới, đó là thư Phiere thứ nhì. Trước nhất, chúng ta suy nghĩ về tác giả của Phiere thứ nhì. Simon Phiere là tác giả của thư này. Như chúng ta thấy đề cập ở trong đoạn 1, câu 1. Simon Phiere làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những kẻ trong cậy sự công bình của Đức Chúa trời chúng ta và của Cứu Chúa Giêsu Jesus Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nhưng do vậy, tác giả của thư Phiero thứ nhì đã bị chỉ trích rất nhiều hơn những tác giả nào khác trong kinh thánh Tân ước. Tiến sĩ Mohert đã viết những năm trước đây, thư Phiero thứ nhì đến với chúng ta nhưng thiếu dữ kiện lịch sử để hỗ trợ cho sự chân thật của nó hơn các sách nào khác trong kinh thánh tân ước. nhưng do vậy, sự thách thức này tạo ra sự chú ý nhiều bởi các học giả bảo thủ và ngày nay nó được công nhận là thư do Pierre viết. trong sự giảng dạy của tôi, tôi rất để thì giờ trong phần giới thiệu liên hệ đến tác giả và các lời phê bình mà nó được nêu lên liên hệ đến các sách khác nhau của kinh thánh. thông thường thì tôi lướt qua những sách này, bởi vì đối với tôi Thư Phêrô thứ nhì là phần trong lời của Đức Chúa Trời và tôi nghĩ có nhiều bằng chứng rõ ràng cả bên trong lẫn bên ngoài. Do vậy, tôi không muốn bị cáo buộc vì không đề cập đến những câu hỏi liên quan đến tác giả. Vì thế, chúng ta cần đối diện với sự kiện của vấn đề này. Thư Phêrô thứ nhì phải mất một thời gian khá dài mới được Hội Thánh chấp nhận vào Kinh điển. Nó được chấp nhận bởi hội nghị nhóm họp ở Laodicea vào năm 372 sau công nguyên và được chấp nhận một lần nữa tại Carthage vào năm 397 sau công nguyên, mà đây là lần đầu tiên mà hội thánh thật sự đứng hỗ trợ cho thư phía thứ nhì. Giáo phụ Jerome chấp nhận thư phía thứ nhì trong bản dịch kinh thánh Vulgate nhưng nó không được bao gồm trong bản dịch của Pháp Sita Syriac. Do vậy, bản dịch này không được chấp nhận và vì thế, những gì liên hệ đến nó cũng bị khước từ. OCBS, một trong những thánh phụ của Hội Thánh đầu tiên, đặt thư Phereus thứ nhì giữa những sách bàn luận. Origen chấp nhận thư này và Clement A. Alexander cũng chấp nhận nữa và viết một sách giải nghĩa cho thư Phereus thứ nhì. Thư phê Rơ thứ nhì được trích dẫn như là sách khải quyền và nó không được chấp nhận. Judea trích dẫn lời từ Thư phê Rơ thứ nhì và điều này chứng tỏ rằng Judea biết về thư tính này. có nhiều lời đề cập và trích dẫn từ Thư phê Rơ thứ nhì bởi một số tác giả trong hội thánh đầu tiên, bao gồm cả Aristide, Justin Martyr, Arrhenius, Anatheus và của Roma. Sau này Martin Luther cũng chấp nhận thư fierer thứ nhì là thật, còn Calvin có sự nghi ngờ nhưng không từ chối. Chỉ riêng có Erasmus từ chối thư tính này. Tất cả những điều vừa đề cập cho các bạn thấy bối cảnh lịch sử liên hệ đến thư fierer thứ nhì. Nhưng lý do mà thư tính này bị từ chối bởi một số người vì nó không đủ bằng chứng về sự thật nhưng có nhiều bằng chứng bên trong để cho biết tác giả của thư tính này, đặc biệt trong phần tự thuật về tiểu thử, như chúng ta thấy ở trong Führer thứ 2, đoạn 1, câu 13-14, đoạn 1, câu 16-18, và trong đoạn 3 câu 1. Đối với tôi, các bằng chứng này đủ để kết luận rằng Führer là người viết thơ thứ nhì này. Thư Führer thứ nhì được viết dọc khoảng năm 66 sau không nguyên, một thời gian ngắn sau thư thứ nhất như chúng ta để ý ở trong phiêrơ thứ nhì đoạn 3 câu 1 nó được viết một thời gian ngắn trước khi phiêrơ tận đạo như chúng ta xem ở trong phiêrơ thứ nhì đoạn 1 câu 13 đến 14 thư phiêrơ thứ nhì là một lời từ biệt của sứ đồ phiêrơ cũng giống như thư Timothée thứ nhì lời từ biệt của sứ đồ phao có sự tương đồng giữa hai sách này cả hai sách này đều cho chúng ta những dấu hiệu trong hành trình thuộc linh mà hội thánh trải qua cả hai sứ đồ xác định về sự bội đạo lớn xảy ra trong thời đó và nó cũng có trong thời hiện nay nữa nó cũng giống như một cụm mây nhỏ trên bầu trời và sau đó phát triển thành một trận bão lớn fear cảnh giác về sự giảng dạy tà giáo của các giáo sư nhưng paulo Cảnh giác sự giảng dạy tà giáo Giữa những người thường Cả Führer và phao Có sự vui mừng của họ Khi đến gần sự chết Như lời của phao nói Ở trong phao thứ nhì đoạn 1 Câu 13-14 Và ở trong Timothée thứ nhì Đoạn 4 câu 6 đến câu 8 phao nói rằng Về phần ta Ta đang bị đổ ra làm lễ quán Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự sống bình đã để dành cho ta. Chúa là quán công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Các bạn cũng nghe những lời chiến thắng của sứ độ Fierer khi ông đối diện với sự chết sắp đến. Nhưng, Tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì coi sự lấy lời răng bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải dội lìa nhà tạm này như Đức Chúa giêsu đã bảo cho tôi. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng cả hai sứ đồ này đặt neo dưỡng chắc của hội thánh trên lời của Kinh Thánh, trên lời của Đức Chúa Trời và họ chống nghịch với sự bội đạo sắp đến. Đó là lý do mà chúng ta không lấy làm lạ tại sao kẻ thù đang tìm cách chống nghịch với thư phê thứ nhì, bởi vì thư tính này là cách thuẫn tốt nhất được ban cho chúng ta để chống lại tên lửa của kẻ dữ đang bắn chúng ta ngày hôm nay. Có sự tương đồng giữa thư phê thứ nhì và thư sau cùng của Phao đó là thư Timothée thứ nhì. Nó cũng giải thích sự khác biệt giữa thư phê thứ nhất và thứ nhì. Đề tài của thư Phê-rơ thứ nhì cũng thay đổi, cho nên nó khác biệt. Vì thế, thư Phê-rơ thứ nhì cũng lớn lao và bí sánh như thư Phaolô viết cho hội thánh Roma và cho Timothée. Trong thư Phê-rơ thứ nhì, chúng ta thấy rằng sự bội đạo sắp đến, nó đến giống như cơn bão. Chúng ta chuẩn bị đối diện với nó như thế nào? Phê-rơ nói chỉ có một phương cách, đó là nhờ sự hiểu biết chúng ta không những có đức tin trong đấng Christ, tin nhận Ngài, nhưng cũng cần biết đấng Christ nữa. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 17 câu 3: "Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến." Vì thế, chúng ta cần nhận biết nhiều thêm về Chúa Giêsu. Trước đây tôi có đọc một tin tức nói về một người giảng ở Âu Châu ông cố gắng thành lập một hội thánh tinh lành nhưng không dùng đến danh của Đức Chúa trời và Chúa Giêsu Christ đây là một việc tức cười mà người này có thể làm nếu người này muốn thành lập một tổ chức nào đó thì người này cứ làm nhưng người này không thể nào thành lập hội thánh tinh lành nếu không có đấng Christ nó giống như chúng ta cố gắng làm ổ bánh mì thịt mà không có thịt hay là giống như chúng ta cố gắng chạy xa hơi mà không có xăng. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, các bạn phải biết Đấng Cris. Điều đó không có nghĩa là biết về Chúa, nhưng biết chính Chúa. Đề tài lớn trong thư Phía Rơ thứ nhì không phải chỉ nói về sự bội đạo, nhưng cũng nói về sự đề phòng của chúng ta, đó là sự hiểu biết. Sự hiểu biết này ở đâu? Và cách nào nó đến với chúng ta? Führer nói rằng chỉ có một cách duy nhất là qua lời của Đức Chúa Trời. Ông viết trong Führer thứ nhi, đoạn 1 câu 19. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Các bạn thấy rằng, Đời sống cơ đốc nhân hơn cả việc được sanh ra. nó cần có sự lớn lên và phát triển. và câu kinh thánh căn bản cho thư tính này là câu sau cùng. trong phierre thứ Nhi đoạn 3 câu 18 tám hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết chúa và cứu chúa chúng ta là đức chúa giêsu christ nguyền sinh ân điển về nơi ngài từ rài đến đời đời. amen. tôi mong ước rằng Các bạn ghi nhớ câu này. Thưa các bạn, Qua nhiều năm hầu việc Chúa, tôi thường nói lời này. Tôi không phải là một bác sĩ sản khoa. Tôi là một người nuôi dưỡng. Một bác sĩ sản khoa giúp bà mẹ đưa một em bé vào trong thế gian. Tôi cảm tạ Chúa vì có hàng trăm người trở lại đạo qua việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, khi bắt đầu công tác giảng dạy trên radio sự chúng tâm của tôi là giúp đỡ những người tin nhận Chúa phát triển trong đức tin. Tôi không phải là một bác sĩ sản khoa để đem một em bé vào trong thế gian, nhưng tôi làm công tác của một người nuôi dưỡng để ban cho người tin Chúa sửa thiên liêng, tức là lời của Đức Chúa Trời. Và sau đó, ban thức ăn để làm cho họ lớn lên. Các bạn không thể nào sống cho Đức Chúa Trời trong những ngày bội đạo này, trừ khi các bạn có sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Đây là đề tài của thư Führer thứ nhì. Đề tài của thư này được giải thích bởi một số từ ngữ căn bản mà Führer dùng tại đây khác biệt với thư thứ nhất. Führer cũng dùng một số từ ngữ cho cả hai thư. Từ ngữ quý báo được dùng hai lần trong đoạn một. Führer là một ngư phủ dài dạng, cứng rắn, lại dùng từ ngữ quý báo. Đây là từ ngữ mà phụ nữ dùng. Từ ngữ đức tin cũng được dùng trong thư tín này và xảy ra hai lần trong đoạn thứ nhất. Nhưng từ ngữ đặc biệt trong thư phi thứ nhì là sự hiểu biết. Nó xảy ra 16 lần với chữ cùng một nguồn gốc. Lời tóm lược trong thư tín này được diễn đạt trong câu sau cùng: "Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa chúng ta là được Chúa giê Christ." nguyện sinh vinh hiển về nơi Ngài, từ rài đến đời đời. Amen. Đây là những gì mà nhóm trí thể phái đang nói? Sự giảng dạy của những người theo nhóm trí thể phái nói rằng, họ có sự hiểu biết bí mật nhỏ mà không ai có thể có. Họ có một số khuôn mẫu, nghi thức, thứ tự bí mật, hay là một lời đặc biệt mà các bạn cần phải giàu trong mới có thể tìm được. Nhưng sứ đồ Peter nói rằng sự hiểu biết thật là biết Chúa Giêsu Christ. Và đây là điều mà tôi cũng mong ước quý vị và các bạn. Chúng ta biết Chúa Giêsu Christ. Đây nên là lòng ao ước trọng tâm trong đời sống của chúng ta là cơ đốc nhân là con cái của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau để ý và tìm hiểu đến bố cục của thư Peter thứ nhì. Trong thư phê thứ nhì, chia ra làm sáu phần. Thứ nhất, gia thêm ân điển của cơ đốc nhân cho sự bảo đảm. Trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 14, sự hiểu biết đầy trọn của Đức Chúa Trời và Chúa giêsu là nền tảng mà đời sống cơ đốc nhân xây dựng lên. Phần thứ hai, thẩm quyền của kinh thánh được chứng minh bởi lời tiên tri được ứng nghiệm. Trong đoạn 1, từ câu 15 đến câu 21, Kinh Thánh ban cho sự sáng để đi theo trong những ngày đen tối. Phần thứ ba, sự bội đạo được mang vào bởi các giáo sư giả trong đoạn hai. Hội Thánh cần đề phòng giáo sư giả chứ không phải những tiên tri giả. Phần thứ tư, thái độ hướng về sự trở lại của Đấng Quýt thử nghiệm sự bội đạo ở trong đoạn ba từ câu một đến câu bốn. Phần thứ năm, lực trình của Đức Chúa Trời cho thế gian. Trong đoạn 3 từ câu 5 đến câu 13. Thế giới quá khứ, thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Phần thứ sáu lời khuyên cho những người tin nhận Chúa trong đoạn 3 từ câu 14 đến câu 18. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là sự phát triển tốt về sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, như tôi đã nói trong phần giới thiệu, thư Führer thứ nhì là một thư nhỏ nhưng rất tuyệt vời. Đó là lời từ biệt cuối cùng của Führer với những người tin nhận trước khi ông chịu chết bằng cách đóng đinh, bằng cách chịu treo trên trụ hình. Ông cảnh giác họ về sự bộ đạo sắp đến, đặc biệt là sự giảng dạy tà giáo bởi các giáo sư. Führer khuyên họ lập dựng chắc đức tin trên kinh thánh là nơi họ nương cậy duy nhất để chống lại bảo tố sắp đến. Trong 14 câu đầu của đoạn thứ nhất này, chúng ta thấy sự hiểu biết đầy trọn về đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là nền tảng mà đời sống Cơ đốc nhân xây dựng nên. Chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến việc gia thêm ân điển của Cơ đốc nhân cho sự bảo đảm mời quý vị cùng xem ở trong Phiero thứ nhì, đoạn 1, câu 1. Simon Phiero làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báo như của chúng tôi. Khi chúng ta đi qua từ ngữ quý báo, ngay trong câu thứ nhất này chúng ta nhận biết nó là từ ngữ của Fierer. ông dùng từ ngữ này bảy lần trong thư thứ nhất. và Fierer là tác giả duy nhất dùng từ ngữ này. nó có thể được nhận biết bởi chữ viết tay trên lá thư. nó được xem như là chữ ký của Simon Fierer khi chúng ta nhìn thấy từ ngữ quý báu ở đây. ông Fierer xưng mình là Simon Fierer. Và tên này được dùng ngay khi bắt đầu thư thứ nhì. Trong thư thứ nhất, Ông chỉ dùng tên Fierre. Simon là tên được đặt cho ông, Sau khi ông được sinh ra. Còn Fierre có nghĩa là đá, Là tên mà Chúa giê đặt cho ông. Ông dùng cả hai tên này trong thư tính. Simon là con người yếu đuối, Và Fierre là con người mạnh mẽ. Ông có cả hai đặc tính, Yếu đuối và mạnh mẽ Nhưng khi ông viết thơ này Chúng ta có thể biết chắc một điều Giờ đây ông là người mạnh mẽ Ông sẵn sàng chịu chết vì Đấng Christ. Simon Fierre Làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Từ ngữ tôi tớ Thật sự là một người nô lệ bị xiềng xích Fierre không có tôn cao địa vị của mình trong hội thánh Ông chỉ kể chính mình như là một người nô lệ. Führer cũng nói ông là một sứ đồ, và đây là thẩm quyền của ông. Xin chúng ta chú ý rằng, Führer chỉ nói rằng ông là một sứ đồ bình thường, giống như các sứ đồ khác. Führer nói thêm rằng, đã lãnh phần đức tin đồng quý báo như của chúng ta. Những gì ông nói tại đây rất là tuyệt vời. Ông dùng từ ngữ đức tin. Tôi nghĩ ông có ý muốn nói đến toàn bộ lẽ thật mà chúng ta gọi là tin lành. Führer có ý nói rằng, các anh em đã nhận lạnh. Giờ đây, tùy vào anh em làm gì với nó? Đối với những người nắm vững theo quan điểm của Calvin nói rằng, các bạn đã được chọn trước khi các bạn được sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời phải ban cho các bạn đức tin để tin nhận. Tôi đi theo chiều hướng đó. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến vào một lý do mà nhiều người không đến với Đấng christ Điều này được nói rõ cho chúng ta trong lời của Chúa. Xin chúng ta chú ý và xem trong Corinto thứ 2, đoạn 3, câu 14-16. Nhưng vì lòng họ cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc cổ ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cắt khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng christ mà màn đó biến đi ấy vậy, chính ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách môi xe cho họ, cái màng ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì cái màng ấy mới cất khỏi. Thưa các bạn, khi tấm lòng quay trở lại với Chúa, thì cái màng được cất khỏi. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiện nay là người chưa tin nhận, Xin đừng nói rằng bởi vì các mạng có một nơi dành riêng tinh thần nào đó, thật sự là các bạn có một chỗ tội lỗi nào đó. Khi nào tấm lòng sẽ quay trở về cùng Chúa, Ngài sẽ cất cái mạng đó đi. Bất cứ giờ nào các bạn sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu chuộc các bạn. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là không một người nào hứa mất. Và hôm nay là thi giờ mà các bạn nên đến với Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa được chép ở trong văn đoạn 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi cần làm là tin nhận Ngài không có đòi hỏi các bạn trở nên thánh sạch trước khi đến cùng Ngài nhưng Ngài sẽ làm cho các bạn trở nên thanh sạch thành con người mới nếu các bạn thật sự quay về cùng Ngài. Họ có được đức tin quý báu này bằng cách nào? Führer nói rằng: Bởi cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là sự công bình mà chúng ta có được khi chúng ta tin cậy Đấng Christ là Chúa cụ thể. Các bạn thấy rằng không những ngài bỏ đi tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng ban cho chúng ta sự công bình của chính ngài. Chúng ta không phải giống như người phạm pháp được tha thứ rồi thả cho đi, nhưng chúng ta được ban cho cơ hội đứng trước Đức Chúa Trời và đứng trong Chúa Giêsu, chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của ngài. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị là những người hiện nay đang ở trong Chúa Giêsu, chúng tôi rất mừng về địa vị mà các bạn có trong ngày và tôi ao ước kêu gọi các bạn hãy tiếp tục đứng ở trong địa vị đó nhưng đối với quý vị nào hiện nay là những người đang đứng ở ngoài chưa hưởng được sự tha thứ chưa có sự công bình của đức chúa trời ban cho tôi kêu gọi quý vị hãy quay trở lại cùng với chúa giêsu tiếp nhận ngài làm cứu chúa của mình Ngài sẽ bán cho các bạn địa dị mới và bán cho các bạn sự cứu rỗi khi các bạn mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 1
1: Ooh Ta vào trước thanh nhàn, ta dâng lời cảm tạ cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. chương tồn nhàn chúa là đứng dựng lên ta bởi chính người là thiên chúa ta thờ còn ta là dân người lãnh đạo là đoàn chiên đoàn chiên tay người dẫn dắt hôm nay gì anh Anh em nghe tiếng Chúa người phán các người chưa từng như tại Mary ba như ngày ở Ma sa trong sa mạc nơi tổ phụ các người đã từng thánh thúc và giam thử thách ta dù đã thấy đã thấy những việc ta